0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338 0039 338 0039 o escribir a info casa de la historia com, o consultar la página casa de la historia com, en construcción ahora, hoy vamos a ver el Tratado de Versalles, el comienzo del fin que nos llevará a otra guerra mundial. pasada estábamos viendo que lo que llega al final de la Primera Guerra Mundial no es la victoria de nadie, es el agotamiento, es la manera como las personas perdieron toda la fe en las trincheras, es la forma como cada uno de estos ejércitos ha perdido grandes cantidades de hombres sin tener ningún tipo de, de triunfo significativo en ningún sentido estábamos viendo cómo los alemanes estaban exhaustos, los rusos ya habían salido de la guerra y los ingleses y los franceses también estaban exhaustos solamente que la entrada de los Estados Unidos les dio un aliento como para poder llegar hasta la mesa de negociación, pero ellos también estaban completamente exhaustos se había perdido todo el sentido había rebeliones sociales en cada uno de los países porque la continuación de la guerra resultaba intolerable para todo el mundo, en Alemania habíamos visto visto que a, se estaba forjando un putsch, un golpe de Estado, el putsch espartaquista, rebeliones sociales por todas partes, el ejemplo de la revolución bolchevique, salirse de la guerra para hacer una revolución, que se convertía en una especie de modelo a seguir, que incluso lo, lo siguió Belakun en Hungría. Digamos, varios pueblos están en Italia, se van a dar una cantidad de movimientos sociales muy grandes porque hay hambre en la población, hay desaliento, la guerra ya lleva mucho tiempo, el afán belicista del Kaiser hace que le pidan la dimisión porque el Kaiser quería seguir planteando ofensivas para el siguiente año. Decía, pero le el, el, ¿será que la haga usted? Porque ninguno de nosotros está para hacer ofensivas. Entonces, el 11 de noviembre de 1918 se firma el amnisticio. Es decir, se pone fin a la guerra, a la, a la manera como están disparando en los frentes. La gente ya dejan los fusiles, dejan de disparar. Pero el Tratado de Versalles, con el que se pone fin a la guerra, se va a firmar en 1919. Entonces, lo que hacen es que primero paran, o sea, dejan de matarse, y cuando dejan de matarse, se van a poner a negociar. Y es en la negociación de esta guerra tan absurda, donde realmente la van a embarrar o sea, a ustedes les puede parecer que la guerra no tuvo sentido que fue absurdo que una generación entera muriera de la manera como lo hizo que todo lo que es, la forma como la guerra se planteó era un, un derroche de arrogancia y de, y de desconocimiento total de las consecuencias de lo que eso podía llegar a ser cuatro años después con las consecuencias más pavorosas con las circunstancias más aterradoras, la paz que llegan a producir ahí, el fin de la guerra, es tan desastroso como la guerra misma. O sea, no aprendieron nada. Me hizo la plática de perdido. Entonces, los mismos que van a negociar la paz fueron los mismos que generaron la guerra Ese espíritu bélico que había Que con bueno, el que estábamos empezando los capítulos de esta, de esta serie Que todo el mundo quería la guerra Y le parecía que eso lo iba a coger la noche para llegar a la guerra Esa cantidad de pueblos Todos los pueblos tenían un plan de guerra Quiere decir que todos creían en eso eso se desató porque todo el mundo quería y además era una guerra con ambiciones, por colonias, por territorios y también por estados nacionales, por, por el, la, el surgimiento de los estados nacionales. Entonces los mismos aristócratas que llevaron al mundo a la guerra van a llevar al mundo a una paz tan parecida a una guerra que la segunda guerra mundial va a ser una consecuencia de la primera guerra mundial va a ser el segundo round y se hará con el tiempo inevitable por las cosas que pasaron en Versalles van a determinar, en el tratado de Versalles van a determinar que las condiciones para Alemania queden tan terribles tan terribles eso va a acabar de la peor manera los Estados Unidos se metieron para eh, habíamos visto para mediar máximamente para finiquitar la guerra para poderla parar ellos no tenían ningún interés en particular ahí en ese conflicto, pero se metieron para terminar la guerra y por eso declarar una paz sin vencidos ni vencedores. Ya, ya, ya dejen la matazona, esto ya no tiene sentido. Esa es la posición de los Estados Unidos y los doce puntos de Wilson. Los alemanes dicen, todo bien, hagámonos pasito, tranquilos. Yo abandono Bélgica. Sí, Yo me retiro de los territorios y, y cada cual siga como venía y no pasa nada. Alemania plantea el fin del conflicto y la devolución de las tierras que invadió durante la guerra, no más, pero eso es todo. Entonces, cada uno tiene una idea, digamos, como, como bueno, vamos a terminar la guerra, eh, pero, pero terminémosla, o sea, no, no, no hay necesidad de, de llevar a la negociación el conflicto de lo de todos los fantasmas que se enfrentaron durante, lo, durante tanto tiempo en la trinchera, pero eso no es lo que va a ocurrir, no es así como va a pasar, se van a reunir en Versalles en 1919 y es Francia la que sufrió todas las consecuencias, aquella en cuyo territorio quedaban los, los 700 kilómetros de trencheras, aquella que vio sus ciudades destruidas, Francia y Bélgica, fueron las que sufrieron el grueso de la guerra del frente occidental. Francia va a imponer unas condiciones que no son de paz, que no son de, de finalización de un conflicto, sino que son de castigo, son de venganza. Entonces lo que va a hacer Francia es pactar unas condiciones en las cuales a Alemania le cobran la totalidad de la guerra, la guerra la hicieron todos, la empezaron los austrohúngaros, la empezaron los rusos también, que además todo el mundo se sentía muy aburrido de que los rusos hubieran ido contar por remacho en la mitad de la guerra y dejara a todo el mundo en la estacada, la empezó todo el mundo, todo el mundo creía en esa guerra pero la culpa se la echaron única y exclusivamente a Alemania Alemania pagó los platos que todos los demás países europeos habían roto y los pagó solita y a ella la cogieron y la pusieron a que respondiera por todo el conflicto que los europeos habían generado en conjunto, cada uno de ellos entonces de esa manera la, la idea es que la paz sobre Alemania ese es un castigo cuando un tratado de paz se vuelve un castigo contra cualquiera de los miembros que estén en la discusión de un tratado de paz, eso no es una paz. Eso es una prolongación de una guerra que se hace simplemente, se, se dilata un tiempo para volver a empezar más adelante. Eso fue lo que pasó en el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es una muestra de la arrogancia diplomática de los deseos de venganza, de la incompetencia para terminar un conflicto y de la manera, la peor manera posible de acabar una guerra que de suyo ya había sido absurda. Entonces el Tratado de Versalles es, digamos, el origen de muchos otros males Pero de muchos otros males O sea, todavía estamos pagando consecuencias del Tratado de Versalles Como lo vamos a ver en el siguiente programa cuando disolvamos el Imperio Otomano Y veamos de dónde salen las guerras que todavía están en el Medio Oriente Pues del Tratado de Versalles Sí, de todo lo que significó esos repartos Entonces empecemos en orden Los puntos del Tratado son repartirse los territorios ahí van a caer los imperios ahí van a, es cuando nos cuento que van a caer toda la caída de las águilas y todo eso y a Alemania la van a coger y la van a sentar y le van a infligir una derrota en la mesa que nunca tuvo en el frente de batalla Alemania como habíamos visto la vez pasada no fue invadida en ningún momento y sin embargo Alemania la van a despedazar le van a quitar al Alsacia y Lorena, le van a quitar el Sarre, le van a quitar un corredor que llaman el corredor de Donsing, que es una población alemana que queda en la mitad del estado polaco. Le van a quitar, eh, le van a prohibir ejércitos, le van a prohibir la armada. Inglaterra lo único que le interesa es que Alemania no tenga armada, no más, que le devuelva lo que tenga, punto. Pero como Inglaterra no tiene sino ese interés, lo demás que hagan con Alemania, pues no es su problema, realmente, los gringos están ahí para mediar una situación, los que van a tener un papel activo y totalmente protagónico son los franceses, y es específicamente Clemenceau. Y ellos son los que van a imponer las condiciones sobre Alemania. Entonces es la prohibición de ejércitos, es despedazar el país, es ponerlo a pagar, la reconstrucción de Europa... Y con una suma cuya cuantía no se establece desde el principio, sino que van a hacer comisiones para ver cuánto les ocurre que va a pagar Alemania por la reconstrucción de Europa, no solo en, en dinero, sino también en trabajo, porque van a haber bienes industriales en los cuales los alemanes van a tener que trabajar para que el resto de Europa se beneficie de ellos. O sea, es el sometimiento de Alemania, la declaran culpable de la guerra, la hacen que firme que es culpable de la guerra, cuando culpable de la guerra son absolutamente todos, en igual medida. O sea, eso es una responsabilidad colectiva, porque lo que hizo Alemania fue haber violado la neutralidad de bélgica, pero la guerra le pesaron los austriacos y la empezaron con el ultimátum y la empezaron con todo lo que, como habíamos visto, esto no lo empezó Alemania la culpa no es de Alemania, Alemania es la que va a sobrevivir hasta el final de la guerra porque todos los demás se fueron deshaciendo durante el transcurso del conflicto pero le va a tocar a ella solita el precio de una catástrofe que fue europea en su conjunto las condiciones sobre Alemania son indignas y los economistas como Keynes decían que con que los alemanes pagaran un 10% de lo que les habían pedido, ya su economía sería inviable. Para Alemania reconstruir Europa sería como para Colombia pagar la deuda externa de América Latina ella solita. O sea, no, no, pues no podemos, o sea, no nos da el cuero. Pero además, eh, la idea era que los Estados Unidos en algún momento iban a poder apoyar a Alemania. Y le iban a pagar una reconstrucción a Alemania y digamos, ellos iban a darle como combustible a Alemania para que Alemania pudiera pagar la guerra. Pero resulta que poco tiempo después, una década después, va a venir la crisis del 29 y la crisis del 29 va a arruinar la economía de los Estados Unidos que no va a poder ayudar a Alemania y el coletazo de la crisis del 29 va a afectar las economías europeas que estaban encadenadas entonces a toda esta situación de precariedad se le suma la gran depresión, la crisis económica lo cual lleva las cosas a un extremo impresionante Alemania queda en la inmunda en las peores condiciones posibles, en una derrota que no le infligieron, por eso es que ellos van a decir que fue en la mesa de negociación donde los derrotaron a ellos y no en las trincheras, y a eso es a lo que ellos van a llamar la puñalada trapera, el tratado de Versalles, los alemanes lo consideran, como una puñalada, como un acto de traición en una mesa de negociación, como un castigo institucional. Además de eso, entonces van a crear una organización para mediar en los conflictos y a esa organización no invitan a Alemania. Entonces, pues si no invitan a Alemania, ¿qué, ¿en qué conflictos puede mediar?, Además de eso, eh, los repartos no está invitada Alemania, o sea, la excluyen de todo lo que de todo lo que van a repartirse de ahí en adelante, desconocen el tratado de Breslitovsk, así que los territorios que Rusia le había dado a Alemania para poder hacer la revolución, ya no van a quedar para los alemanes y no van a quedar independientes muy bueno para Lituania, Letonia y Estonia pero desde el punto de vista alemán esos territorios le habían sido asignados por el Tratado de Breslitovsk y el Tratado de Versalles desconocerá el Tratado de Breslitovsk así que las cosas se las van poniendo cada vez más duras La entrada de las tropas norteamericanas, que es lo que van cantando aquí, tenía como objetivo simplemente mediar y simplemente terminar con un conflicto en el cual ellos ya no, no estaban cargados de odio ni nada. Entonces, Estados Unidos también se sorprende muchísimo de sentarse en una negociación que se había planteado en términos muy amigables y que se ha planteado en términos, eh, pues ya digamos, de, de absolución de los conflictos y ver la actitud de Francia y ver como la pasividad con que todo el mundo eh, permite que Francia fije unas condiciones verdaderamente terribles, lo de Francia es una represalia no solamente por la primera guerra y todos los, los daños que Francia sufrió sino por la batalla de Sedan que años antes de la guerra les había quitado Alsacia y Lorena entonces Estados Unidos dice esto es una cosa que no se compadece con lo que vinimos a firmar acá por eso cuando se firme la Liga de las Naciones, el Congreso norteamericano no va a ratificar la Liga de las Naciones, porque la Liga de las Naciones lo que hace es legitimar los tratados que en Versalles se dieron, la condición para entrar a la Liga de las Naciones era firmar el tratado de Versalles, ratificarlo, y como en la Liga de las Naciones, pues estaban, eran los ganadores... Se sienten los vencedores, no invitan a los vencidos, no invitan a los alemanes y los Estados Unidos no entra porque no reconoce legitimidad de intermediación en la recién fundada Liga de las Naciones. Eso quiere decir que la Liga de las Naciones nace coja. Nace inoperante, porque las naciones contra las cuales hubiera podido entrar a dirimir, aquellas que serían un interlocutor válido, no van a entrar a formar parte de la liga porque no las invitan, entonces es una liga es entre amigos. Sí, y entonces, pues digamos, no invitan a aquellos con quienes han tenido conflicto, y los Estados Unidos, al verlo el rumbo de la negociación y de la Liga de las Naciones, decide de una vez excluirse de eso, marginarse y devolverse para su casa... Porque dice estos europeos tienen una manera muy maluca de terminar las guerras porque lo que hacen es generar mucho más heridas, generar mucho más broncas de las que están resolviendo. Esta guerra lo que está es, este, este tratado de ensayo, lo que está es abriendo nuevas heridas en lugar de terminar una paz. Esto no es una paz, esto es una venganza. Y cuando usted va a hacer la paz con el enemigo, y lo que quiere es vengarse de él, usted no está haciendo una paz. Usted lo que está haciendo es someterlo a condiciones. Entonces hay que tener muy claro que cuando se hace la paz entre enemigos, son condiciones que ambos satisfagan. Si no satisfacen a los dos, eso no es una paz. Y eso fue lo que pasó en Versalles. En Versalles la idea no era poner un fin a unas hostilidades terribles y que todo el mundo quedara más o menos como estaba antes de que terminaran, o por lo menos en unas condiciones medianamente dignas, sino humillar a Alemania, y la humillación de Alemania le quita el carácter de paz a Versalles, porque la vuelve una cuña, la vuelve una punta de lanza. La vuelve una, un acto de venganza contra Alemania y Alemania va a quedar con el Tratado de Versalles atravesado en la garganta porque le impide todo, toda la construcción del Estado alemán que se habían gastado tanto tiempo, se pierden el Tratado de Versalles porque no pueden desarrollar ni la industria, porque con la industria tienen que pagar la deuda, ni la economía porque con eso tienen que pagar la reconstrucción de Europa, ni los ejércitos porque se los prohibieron, pero todos los demás sí pueden tener ejércitos. O sea, le ponen a Alemania unas condiciones que ninguno de los europeos se pone para sí mismos, que a nadie más le obligan a cumplir y Alemania no entiende por qué la se y la hazaña contra ella, si la guerra, como habíamos dicho, la armaron todos, pero era una guerra mundial, estaba metido todo el mundo, hasta Japón, entonces a Alemania le quitan todos los territorios, todos, 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 y se los reparten, los territorios que Alemania tenía en África, se los van a repartir entre los ingleses y los franceses, los del Tratado de Breslitovsk van a quedar independientes, entonces Alemania no va a quedar con un solo territorio de nada, ...y va a quedar con algo que las condiciones van a ser tan difíciles... ...para los alemanes después y sobre todo con la gran depresión... ...que hay algo que se conoce en psiquiatría como la ira narcisística... ...y la ira narcisística es cuando un pueblo o una persona... ...ha sufrido heridas más grandes de las que realmente puede en el alma contener... ...y eso puede hacer brotar de adentro un monstruo de proporciones iguales o peores... A la, el tamaño de la herida que se recibió, Alemania va a ser acorralada sin salida hasta el último extremo de la, digamos, de, de, de la sin salida y del horror. Y es con el, con el fracaso de los espartaquistas, con la idea de que esa rebelión, que tendría una, una base fundamental para oponerse al nazismo más adelante, ya estuviera bajo tierra con la entrada de los socialistas al poder, ya vendidos porque entregaron los espartaquistas, y con las condiciones tan absolutamente terribles e indignas en que arrodillaron a Alemania, que además no se esperaba eso porque eso no era lo que estaba pasando en la guerra, eso no era lo que estaba pasando en la batalla, con todas estas condiciones Alemania incubará lo que Igmar Berman llamará en una película brutal, el huevo de la serpiente es de Versalles de la gran depresión de la humillación de Alemania de los años de penuria de la historia tan terrible que vivieron después de donde va a salir lo que más adelante será el nazismo uno no puede entender eso sin entender Versalles y aquí en este punto vamos a la pauta comercial
0: que puedas grabar desde cualquier televisor de tu casa. Direct TV presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio
1: son las 11 de la mañana y 33 minutos.
0: Con DirecTV puedes detener el programa que estás viendo en la sala, irte al cuarto y seguir viéndolo allí. Sí, claro, ¿cómo no? Y lo que te perdiste en el medio te lo cuentan. Pones en pausa lo que estás viendo en el televisor de la sala y continúas viéndolo en el del cuarto, en el mismo punto donde lo dejaste. ¿Y ¿A dónde llamo? Suscríbete a Cero Pesos y recibe dos meses gratis de programación. Compra ya, numeral 332, marca gratis desde tu celular. DirecTV, te cambia la vida. Promoción válida para clientes que adquieren servicios de televisión afiliando su pago mensual de debito automático del primeros 31 de diciembre de 2014. Para planes de hasta dos ecos. no aplica para prepago ni bronce max. Condiciones y restricciones, de dire Maciza, tableros de madera. Maciza, tu mundo, tu estilo. Presenta... Última hora, Deportiva Caracol Santa Fe tendrá su última oportunidad para clasificar a la final de la Liga Postobón esta tarde cuando enfrente Nacional el central Francisco Mesa será baja en el equipo albirrojo por acumulación de tarjetas amarillas, en su lugar reaparecerá el caucano Yair Arrechea el técnico Gustavo Costas mantendrá una línea de cuatro en el fondo como lo ha hecho en los últimos encuentros Arrechea confía en que Santa Fe clasificará a la gran final La primera opción la tenemos nosotros dependemos exclusivamente de nosotros simplemente estar convencido de lo que tenemos como grupo de lo que podemos dar y, y si cada uno pensamos eh, en ese objetivo y si seguimos soñando yo creo que lo vamos a alcanzar con mucha Juan Carlos Gamarra de Bolívar será el árbitro del partido desde las 6 y 15 de la tarde el volante antioqueño Tyron Pérez será la única novedad en la nómina del Atlético Huila para su juego de esta tarde frente al Caldas de Manizales. Pérez habló de su paso por el cuadro albo y lo que espera entregarle al Huila. Viví muchas cosas importantes en esta ciudad, en este estadio, puede quedar campeón y, y aportar en ese título, pero ahorita pensando ya en Atlético Huila, en querer ponerle también la estrella y, y quedar en la historia y hoy a dar todo y a conseguir los tres puntos. El compromiso programado para las seis y 15 de la tarde tendrá la conducción arbitral del Guajiro Jorge Sierra. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Con Maciza, todo año nuevo viene cargado de oportunidades y nuevos desafíos. En 2015 queremos que todo lo que sueñas se haga realidad. Que si emprendes un nuevo proyecto, sepas que creemos en ti, así como el empeño que entregas en cada mueble que construyes con los tableros de madera maciza. Encuentra Maciza en los placacentros o distribuidores autorizados. Maciza, tu mundo, tu estilo. Es hora de solicitar un crédito de Libre Inversión Bancolombia. En Caracol Radio, son las.
1: En Caracol Radio, son las 11 de la mañana
0: y 36 minutos. carta de Navidad normal. Es una carta al revés. En ella no voy a pedir, voy a dar. Te doy mi herida para cuando estés triste. Mi voz para que cantemos juntos.
1: Y mi corazón por si algún día se rompe el tuyo. Puedes usarlos cuando quieras porque tenemos tanto para dar que nos pueda durar todo el año. La mejor
0: formalidad es darse a los demás. Comparte lo mejor de ti en darestarse.com Grupo Colombia Le estamos poniendo el alma A los oyentes de Caracol Radio y Tropicana, les llegó la Navidad. Inscríbase en www.caracol.com.co o en www.tropicanafm.com Escuche la programación de Caracol Radio y Tropicana Complete la clave, cante el jingle de Navidad y gane dos millones de pesos diarios Recuerde, la clave son la puede completar escuchando la programación de Caracol Radio y Tropicana válido del 5 al 24 de diciembre de 2014 oh, 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 oh. Apetifor, producto natural Apetifor mejora tu apetito Apetifor mejora el apetito en niños y adultos, calidad Natural Freshly en productos naturales la primera opción En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 37 minutos Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra, para otras afecciones apetifor, for Venas Full, Gas Off y Finacid. ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos? Naturalmente. Natural Fresley, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. ¡Achín!
1: Otro tema sumamente delicado es la cuestión italiana Alemania quedó como dijimos, un peor no le pudo haber ido El tema italiano es delicado porque acuérdense que Italia había estado en la primera parte del conflicto Antes de que se desatara, era parte de las alianzas de los imperios, de los austrohúngaros y de los alemanes Pero en una alianza defensiva, es decir, si alguno de esos países era atacado, Italia inmediatamente entraría a apoyarlo pero como el ultimátum y la declaratoria de guerra vino de parte de Austria-Hungría, entonces la alianza que tenía un carácter defensivo no operaba si uno de los miembros de la alianza era el que entraba a, a, a plantear la guerra. Entonces más adelante se mete en la segunda parte del conflicto del lado de Inglaterra, Rusia y del lado de, del lado de Francia. ¿Qué es lo que quieren los italianos? Los italianos quieren los territorios que correspondían al Imperio Austrohúngaro que se está deshaciendo, que en este caso son los territorios de Trieste y Fiume. Esos territorios son enclaves italianos en el mundo austriaco. Son los italianos del norte. Ellos quieren esos territorios porque es que al mismo tiempo, cuando el Imperio Austrohúngaro se, eh, se deshace y lo desbaratan en Versalles, salen una cantidad de la barriga del Imperio Salen una cantidad de países, uno de los cuales va a ser la Yugoslavia. Y la Yugoslavia tiene intereses cruzados porque estos territorios también los reclama la Yugoslavia en la Dalmacia. Y los quiere también Italia. Entonces, en, en el tiempo de Versalles, cada uno puja para lo que quiere. Entonces, los italianos se ponen furiosos cuando les dan Trieste, pero no les dan Fiume y en un acto teatral se paran de la mesa de la negociación, y cuando se paran de la mesa de negociación, Fiume no queda para ellos. Entonces, la idea de que Fiume no haya sido un territorio que le dé a los italianos, empieza a generar un y una sensación de que ellos se metieron en una guerra muy grande, y no sacaron particularmente nada comparativo al esfuerzo bélico que también ellos hicieron contra los austrohúngaros en las montañas. Entonces, va a haber un personaje que se llama Gabriel Danuncio, que más adelante va a invadir Fiume y lo va a invadir como un acto simbólico para tomar una posición de la expansión de Italia Italia también se quiere expandir como todos los demás imperios en este momento lo que querían era expandirse y consideran que a ellos les trancaron una expansión que a los otros sí les permitieron Entonces a los otros ganadores entonces él se mete en Fiume lo van a desalojar de ahí pero la toma de Fiume se vuelve un acto fundacional de una doctrina que va a reivindicar la gloria del antiguo imperio romano, que va a plantear una expansión por toda Europa, que va a hablar de la guerra como una eh, condición natural del ser humano, que va a establecer una alianza entre los faccios que eran, digamos, como comités de organizaciones barriales y los grandes arretenientes para combatir el socialismo, que también en Italia va a llegar a tener un alcance como movimiento social gigantesco. Eso es una de las cosas que uno ve en una película que se llama Novecento de Bernardo Bertolucci. Allí, en este momento, con unas aspiraciones frustradas de parte de Italia, van a crear una doctrina política que se llame el fascismo. Y esa se la inventa anuncio, y el que la va a llevar a la práctica va a ser Benito Mussolini. Y cuando Benito Mussolini marche sobre Roma en 1922, el fascismo se habrá tomado el poder en Italia. Y es del fascismo de donde Hitler va a sacar la doctrina del nazismo, del nacionalsocialismo, solamente que con lo, a lo alemán. Y como ellos no vienen del antiguo imperio romano, ni los césares campeaban allá, entonces se inventan la metodología germana para justificar una teoría de la raza superior. Es decir, de la frustración de los resultados de la guerra. Ya sea el caso de Versalles con, con Alemania, que la llevó hasta las últimas consecuencias, o el caso de esta reclamación del territorio de Fiume, de una aspiración muy sentida que tenían los italianos en la Dalmacia y en esta parte austriaca de donde van a salir doctrinas que luego van a volver a llevar al mundo a la guerra entonces la terminada de esta primera guerra mundial es muy triste porque no soluciona nada pero en cambio sí genera problemas muy graves y lo que ha pasado es increíblemente terrible de la caída del imperio austrohúngaro, salen todos los demás nacionalismos que estaban pujando por existir. Y se nos soluciona un problema, ese sí se soluciona, por lo menos durante esta etapa de la vida, de un país que durante 150 años había quedado repartido entre Austria, Prusia y Rusia. De un país que ha sufrido lo indecible, y en cuyos años de repartición solamente le quedaba como aliento de vida la Virgen de Sostasowa que es una virgen que siempre los ha acompañado en las buenas y en las muy malas y las sinfonías de Chopin, la polonesa Polonia resurge como Estado Nacional después de la Primera Guerra Mundial y la música de Chopin es el símbolo de que esto así fue Polonia va a volver a existir, y esto es un jubilo muy grande, pero poco tiempo le va a durar la dicha, porque antecitos de la Segunda Guerra Mundial se la van a repartir entre la Unión Soviética y Alemania en un tratado de no agresión que van a firmar estos dos países antecitos de que empiece la guerra, que va a empezar justamente por Polonia, será el primero de septiembre de 1939, ...que la entrada de las tropas de Egipto a la Polonia... ...den comienzo a la Segunda Guerra Mundial... ...cuando Inglaterra declare la guerra por eso... ...pero en este tiempito... ...así nomás, ...entre 1918-19... ...hasta 1939... ...Polonia vuelve a existir... ...y vuelve a existir después de 150 años de estar repartida... ...entre los imperios y las potencias de la Europa Central... ...que todos caerían a su alrededor después de la Primera Guerra Mundial... Y será después de, la primera, de la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, Polonia va a quedar repartida y luego de la guerra va a quedar del lado de los soviéticos. Así que Polonia vuelve a ser libre solamente hasta 1989, cuando caiga toda la cortina de hierro. Solo hasta hace 20 años Polonia vuelve a existir. Pero este es el lapso en el siglo XX en que Polonia vuelve a constituirse como Estado Nacional eso es muy importante en el espíritu de los polacos y Chopin va a tener toda la importancia en ese proceso también en ese momento y sobre las ruinas del imperio austrohúngaro va a surgir el país de Checo Eslovaquia con Tomás Mazarek eso va a crear eh, la primera vez que este país se va a acuñar como tal cuya historia contamos profusamente en la serie de los eslavos y es de la mano de Smetana que ellos se declaran un país nuevo y existente, Checoeslovaquia. surgir de ahí también Rumania a Bulgaria le quitan un pedazo para crear Rumania, va a surgir Hungría, Austria y Hungría se rompen, se vuelven dos países diferentes Austria queda chiquitica, chiquitica queda una Austrita ahí eh, con un pasado glorioso, gigantesco, una Viena tremenda, capital de todos los tiempos, pero ya Austria es chiquita, los húngaros cumplen su sueño también de ser un país que para ellos era muy importante desde los tiempos de la dinastía Arpat, pero es un país chiquito, chiquito porque un pedazo grande de la Transilvania se la van a dar a los rumanos, y la Transilvania va a quedar es en, en, en la parte de Rumania. Entonces los húngaros tenían un parlamento del tamaño del de Buckingham, un parlamento que tienen que es una cosa de dar alaridos allá en, en Hungría. Y es en siempre, este parlamento no se hizo para un país tan pequeño, este parlamento se hizo para cuando éramos parte de un gran imperio. Hay una nostalgia de un imperio perdido, hay una, una sensación de que ellos fueron parte de algo muy grande, pero también hay una, una condición de, de patria que es muy sentida para los húngaros. Llamamos Yugoslavia, es la unión de Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Croacia y Macedonia. Estas seis repúblicas van a crear una federación y esa va a llamar la Federación de Yugoslavia. Entonces, ¿dónde queda Serbia? Que fue otra parte importantísima de nuestro conflicto metida dentro de un nuevo país que se llama Yugoslavia. ...y que surge desde ahí y que va a existir hasta 1994 cuando estalle la guerra y se vuelva pedazos, la Yugoslavia. Bulgaria, que tenía también el sueño de la Gran Bulgaria, la despedazan y le sacan un pedazo grande de barriga para formar Rumanía. Así se reorganiza todo el mapa de Europa y al final todo es totalmente distinto a como estaba cuando empezó la contienda, y cada uno de estos países empiezan a existir de manera independiente, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, que habían sido cedidos a Alemania por el Tratado de Brest-Litovsk, quedan como repúblicas independientes, y van a continuar así, hasta cuando el entre el pacto de agresión de Stalin y Hitler, se las repartan y Hitler se le ceda el derecho sobre esos territorios a la Unión Soviética y la Unión Soviética vuelva y se las anexe, o sea, recupere lo que había perdido en brest -Litovsk. Entonces, hay un periodo de 20 años entre las dos guerras mundiales en donde todos los sueños nacionalistas que se estaban formando se van a poder cumplir es un, es un plazo breve porque después muchas de estas naciones van a volver a entrar en los repartos pero ahorita están respirando tranquilamente porque por primera vez vuelven a existir en el mapa Austria queda pequeña pero no hay ninguna comparación entre lo que le pasa a Austria por haber organizado y empezado la primera guerra mundial y lo que le pasa a Alemania o sea Alemania lleva toda la carga de la guerra que la empezó fue Austria, ¿sí? Fue Austria la del ultimátum, fue Austria la de las tropas, fue Austria la que empezó a movilizar todo eso, y todos los demás estaban encantados de meterse en semejante problema. No. Sin embargo, la de los platos rotos por completo fue Alemania, y eso es lo que los alemanes no van a entenderse, pero ¿por qué? Si es que la guerra ni siquiera la empezamos nosotros, nosotros nos... sí, fuimos parte de la guerra violamos la neutralidad de Bélgica, todo lo que usted quiera, pero nosotros éramos parte de una guerra que todo el mundo, en la que todo el mundo estaba metido, entonces solamente a nosotros nos toca pagar todos los platos que todo el mundo rompió, entonces por ese lado empieza a reorganizarse todo el mapa europeo después de la Primera Guerra Mundial, por eso es que les digo que eso se llama la caída de las águilas, porque todas las águilas dinásticas que representaban el imperio austrohúngaro se van. La de los Romanov, que representaba la, el, la Rusia de los Ares, se acaba la Rusia de los Ares. Las dinastías alemanas, de donde la casa de la nobleza de los Hosenstaufen se acaba también y empieza esta república de Weimar los únicos que van a quedar con imperios son los británicos que un poco a la sombra de la entrada tardía de los Estados Unidos logran salvar el imperio que los demás no van a poder salvar entonces el único imperio que sobrevive porque el otomano ya veremos el otomano lo van a volver pedacitos y de cada pedacito va a salir una guerra entonces, pero el, el imperio británico sí va a seguir Va a seguir y va a poder continuar durante años de hegemonía, muchos años más. Los costos son devastadores. Cada uno de ellos, como les digo, ha perdido una generación completa. Todos los hombres entre los 14 y los 40 años han muerto en los campos de Europa. El capital humano que nunca se podrá reemplazar. Cada mundo devastado, abrumado por el peso de una guerra gigantesca completamente aterrado de ver lo que pasó y después va a venir la epidemia de influenza de 1918 una epidemia de gripe que mató tanta gente como la guerra misma y que se va a agravar por las Pésimas condiciones de nutrición en lo que queda la gente después de la guerra, porque como habíamos visto en los programas pasados no se puede producir nada durante la guerra porque la gente está peleando, entonces no está cultivando los campos, la economía no está produciendo cosas para el bienestar de la sociedad, todo habíamos visto como todos los universitarios, los trabajadores, los funcionarios están en las trincheras, entonces pues todo lo que produce un país para comer no se está produciendo, entonces viene el hambre viene el hambre, la devastación, la desolación y un mal sabor y una sensación de que se metieron en, una, en, una, en un conflicto gigantesco que a la final no terminó resolviendo muchas cosas de las que creían que iban a pasar entonces, el tratado de Versalles se divide en una serie de pequeños tratados que el de Trianón, que el de Cebres, cada uno de esos tratados Especifica qué va a pasar con cada una de esas regiones Hay un tratado para cada región Y un pacto, un paquete completo que se llama el tratado de Versalles Entonces, cada uno de estos surge o aparece o desaparece Según el pequeño tratado donde queden metidos y así es como van a reorganizar el mundo sin tener en cuenta a muchos de los pueblos que van a quedar en un lado o en el otro en la organización del mundo en el África, como les digo, se la reparten lo que quiere decir que para los africanos que también hicieron un esfuerzo bélico que también murieron las trincheras que también murieron en sus territorios en África la, casa, la cosa no va a cambiar significativamente cambian es de dueño antes los mandaban los alemanes ahora los ingleses ahora los franceses la autonomía la creación de una nueva perspectiva para África no llega a darse después de la primera guerra mundial entonces ellos dicen bueno, y entonces nosotros nos metimos en ese guerrero ¿no? ¿y cómo para qué? ¿y cómo para qué? o sea, a nosotros finalmente nos resulta la misma cosa que nos mande un europeo a que nos mande otro entonces después por eso cuando se dé la segunda guerra mundial ellos lo van a pensar con mucha calmita y van a decir, bueno, nos metemos en esta. Pero después de eso, vamos, es por nuestras propias autonomías. Y es cuando ellos empiezan a mirar cómo pelea el hombre blanco, para saber cómo van a pelear contra el hombre blanco después de que termine la Segunda Guerra Mundial, porque empezará la era de la descolonización africana. Pero el engaño y la no diferencia entre el reparto que hacen del África después de la guerra con respecto a lo que habían hecho antes durante la época de Berlín, hace que para los africanos no se justifique el que hayan sido metidos en una guerra de esas. Al contrario, como habíamos dicho de los Sansax que desarrollaron todo un sentido de identidad histórica a partir de su participación en la Primera Guerra Mundial a los africanos les va a dar lo mismo y a los del Medio Oriente que ya lo vamos a ver después les va a ir peor todavía porque les robaron una independencia que ellos sí ganaron entonces aquí hay una cantidad de pactos secretos hay una cantidad de truchadas hay una cantidad de espíritus de mala leche vengativos hay una cantidad de reveses de condiciones que la guerra no planteó y el tratado de Versalles sí, que hace que las cosas se compliquen mucho más allá de lo que se resuelvan. La manera como el tratado de Versalles nos va a llevar a uno de los conflictos más grandes de que todavía no logramos solucionar que es la disolución del imperio turco otomano eso son otras historias que son muy bravas lo que eso significa y lo que tiene que ver con los conflictos que cien años después todavía están planteados incluido el estado islámico de ISIS es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde los espacios del tratado de Versalles. De la venganza convertida en tratado Del amnisticio de la desesperación De las esperanzas rotas De los pueblos que quedaron vencidos y abatidos Y de un tratado que ratificó la arrogancia Que había llevado al mundo a una guerra tan terrible En la narración de Ana Uribe En la producción Miguel Salamanca Y para ustedes, feliz fin de semana